0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, o segundo episódio dessa segunda temporada, digamos assim, do Bola na Agulha, podcast sobre esporte, disponível nos principais tocadores de podcast. Meu nome é Gabriel de Campos e, ao meu lado, para minha entusiasmada alegria e para delírio dos milhões e milhões e milhões de fãs do Bola na Agulha espalhados pelo mundo, ou pelo menos pelo Brasil e, quem sabe, até nos países de língua portuguesa. Guilherme Vefor. Tudo bem, Guilherme?
1: Olá, Gabriel. Olá, ouvintes. Peço mais uma vez licença para, junto com meus companheiros, invadir as suas casas e, por que não, os seus corações. Com essa frase, eu passo a bola para o meu querido companheiro de bancada, Álvaro Logulo Neto.
2: Salve, salve, Gabriel, Guilherme e um abraço para todos os nossos ouvintes, a nação agulheira
1: do Bola na Agulha.
0: Hoje aqui no Bola na Agulha a gente vai falar sobre o futebol feminino no contexto da pandemia. Vamos relembrar um pouco para quem está ouvindo a gente como que estavam os campeonatos antes da paralisação e também repercutir algumas notícias que vieram à tona ao longo das últimas semanas. E para nos ajudar nesse programa seria muito legal que tivesse uma mulher, uma jornalista mulher aqui com a gente, a Juliana Arregui do UOL, quase participou, mas ela não pôde no fim das contas, quem sabe ela vem numa outra oportunidade. E ela inclusive indicou para a gente é, o nosso convidado de hoje, que tem toda a propriedade para falar sobre o assunto, por ser especificamente a área de atuação dele no jornalismo, mas eu vou deixar que ele se apresente melhor. Rafael Alves, tudo bem? Se apresenta melhor, fala quem você Olá. é, onde você trabalha, o que você veio falar aqui e tudo mais.
3: <risos> Olá, amigos do Bola na Agulha, obrigado pelo espaço, que responsa substitui a Ju, hein? <risos> a Ju é craque, a Ju é craque. E, bom, meu nome é Rafael Alves, sou editor-chefe do Planeta Futebol Feminino, site especializado, tipo, focado somente em futebol feminino mesmo, estamos aí escrevendo sobre futebol feminino há oito, nove anos quase, já trabalhei também com, com futebol masculino, já trabalhei com Fórmula 1, já cobri mundial de handball, é, a minha área de atuação é na internet mesmo, né? como editor-chefe do Planeta e como redator também.
0: Certo. Então, como eu disse, você vai ter muita propriedade para ajudar a gente a falar sobre <risos> o futebol feminino e explicar o que está acontecendo no futebol feminino, muito em função da pandemia que paralisou o campeonato. Então, rapidamente, só para contextualizar a nossa conversa, o Campeonato Brasileiro Feminino é dividido em duas divisões, as séries A1 e A2, foi interrompido ainda nas rodadas iniciais. A A1, a primeira divisão, parou no meio da quinta rodada, enquanto a A2 só teve uma rodada. Ao todo, nessas duas divisões, em toda a liga são 52 equipes 16 da primeira e 36 da segunda divisão. E essa paralisação, a pandemia, ela acontece num momento de muita expectativa para o futebol feminino. Ainda no final do ano passado, a CBF soltou uma nota dizendo que seria um ano de cinco competições, envolvendo profissional e categorias de base. 96 equipes em 382 jogos, espalhados por todas as regiões do país, uma festa danada. Então, sem dúvida, seria um ano com pontos muito positivos para o futebol feminino. E é aí que eu quero chamar já o Rafael para conversa. Isso foi até publicado no blog das Gibradoras, no UOL. Que eu o Campeonato Brasileiro Feminino de 2020, a Série A1, seria recordista em número de times profissionais participando do torneio. Dos 16 times, 10 não são mais amadores, ou seja, teriam jogadoras registradas como profissionais, CLT e tudo mais. Só que ao mesmo tempo em que a gente estava vivendo essa expectativa por um, um momento de desenvolvimento do futebol feminino no Brasil... Então logo a gente já tem notícias muito preocupantes para a categoria, uma incerteza generalizada por conta da pandemia e da paralisação. E aí começam a surgir notícias como a do Corinthians, que a gente vai repercutir ao longo do programa, mas também como a do Atlético Mineiro, que, por exemplo, fechou a categoria de base do futebol feminino do clube por tempo indeterminado. Isso foi anunciado pelo próprio clube como, uma, como parte de uma reestruturação. Então o cenário é mais ou menos esse mesmo, né, Rafael?
3: É bom... Primeiramente, novamente, é um prazer pelo convite, obrigado mesmo por falar sobre isso, acho que a gente, quando se abre espaço para o futebol feminino, né, a gente coloca ele cada vez mais num patamar muito mais elevado do que ele já tinha e vem tendo né, nos últimos anos, e é muito legal a gente ter esse espaço para poder falar sobre o futebol feminino e especialmente casos como esse que você citou. É, o que vem acontecendo durante a pandemia com o futebol feminino, a partir do momento que a gente... É, começa a ter a percepção de que o futebol feminino irá parar em função da pandemia, é uma tragédia anunciada. Os clubes já, já têm dificuldade de manter atletas numa, em condições comuns, condições normais. Muitas vezes por negligência. A gente tem que derrubar esse mito de que não dá pra gastar com o futebol feminino. Cara, o que se investe em futebol feminino, cara, não, não representa, nossa, um, sei lá, 2% do que o, o futebol masculino tem, né? E só tô falando dos principais times, mas uhum. a gente tem que des, desmantelar um pouco esse, esse mito de que o futebol feminino é muito caro. Não, não é muito caro, ele é mal gerido, isso é fato e aí junto com isso veio lá ajudar a CBF, né, veio o, o, o aporte que a CBF entregou para as equipes, né, tanto a masculina quanto a feminina de base de série A, B, C, D e feminino e aí, uma coisa que a gente já bate na tecla anos. Não tinha um órgão para é, fiscalizar isso, não tinha nada. E aí a gente tá vendo times com uma dificuldade danada, porque sumiram com dinheiro. O dinheiro que era para garantir atletas, no caso do Audax, por exemplo, né, que era o suficiente uhum. para garantir as atletas aí por seis meses. Tem atleta que não está recebendo. Tem atleta que recebeu uma parte, tem atleta que foi dispensada. É, vão começar a cortar sempre ali pelas beiradas. No caso do Atlético Mineiro, a base. Entendeu? Uhum. Então não se espante se outros times também abrirem mão da base, como o Cruzeiro já tinha feito inclusive antes dessa paralisação. Né? Então, infelizmente, é uma tendência que acontece por negligência de quem gera o futebol feminino a gente não tem um profissionalismo adequado ainda em muitas ocasiões no futebol feminino para fazer uma gestão.
1: É, eu ia comentar que a, a notícia dessa semana, acho que a mais marcante, pelo menos pareceu mais marcante, foi essa do Corinthians, né? Porque o, o, o blog Meu Timão, né? Que é o Rodrigo Vessoni, que é um jornalista que cobre o Corinthians. E o blog, apesar do nome Meu Timão, não é um blog de torcida, de entretenimento. É um blog que costuma fazer jornalismo, ainda que cubra só o Corinthians.
3: Não é chapa branca, né?
1: Exatamente, soltou a notícia de que o clube ia, aparentemente vai cortar gastos, então além de uma redução de 25% no elenco profissional masculino, também vai ter uma redução de pessoal, e essa redução de pessoal ela vai começar pelas comissões técnicas do futebol feminino e do futebol, e do futebol de base, feminino e masculino, e agora também a gente tem mais uma notícia de que o Corinthians pretende dispensar atletas. É, da base e, eventualmente, até do futebol feminino. Então, a gente percebe justamente isso que você falou, né, Rafa, que enquanto o Corinthians é um dos clubes no Brasil que mais tem jogadores é, do futebol masculino nesse momento de, de corte de gastos, ao invés de, de cortar teoricamente de onde se gasta mais, ele vai cortar do,
0: do, do elo mais fraco, né? O Corinthians que já tem, mesmo que precocemente, um projeto de futebol feminino muito vitorioso, né?
3: Sim, o time que chegou a ter status de imbatível, né? que até é um caso relacionado a, a funcionário do clube também, né? Que poderiam sofrer mais até do que quem recebe mais, ou seja, acorda estourando para o lado mais fraco. E ainda mais o Corinthians, que tem uma política dentro do futebol feminino, né, de administração da modalidade, que eu acho bastante interessante. é o risco de cair num senso comum, né? De que tem que cortar gastos e não sei o quê. Sendo que você tem atletas ali que ganham, um atleta mediano ganha metade do que um time do futebol feminino ganha. Isso que é uma coisa que eu não me entra na cabeça, né? Às vezes um atleta que está no banco ganha mais do que 6, 7, 10, 12 atletas de um time feminino. Mas numa gestão que se entende-se como uma gestão de vanguarda, você imagina o seguinte: como o Corinthians estava fazendo no feminino, é cortar um pouco o salário das atletas que ganham mais para que todas possam receber nesse período, né? Para que você economize e outras atletas e garanta o salário de outras atletas, ou Corinthians como todo, o Clube Corinthians, parece não pensar muito assim. E você imagina um atleta desse que poderia, né, diminuir um pouco do salário, nem muito, um pouco, garantindo a, o emprego da, da faxineira, do cozinheiro, do roupeiro.
0: E ainda mais o Corinthians, que recentemente, há poucos dias, soltou uma nota, né, assinada pelo André Sanches, presidente do clube, dizendo, é, sendo favorável ao, ao isolamento, dizendo que seria fora de cabimento cogitar a volta do futebol. Então, ele tem uma postura institucional, digamos assim, pelo menos se vendeu dessa forma, que quando você entra de fato na conduta do clube com seus profissionais, ele acaba seguindo a lógica muito mais fácil de ser aplicada, digamos assim, prejudicar, desabastecer departamentos menos midiáticos, menos rentáveis do que o futebol masculino, né?
3: Uma voz como a Dondeza é importante, sim totalmente contra essa ideia absurda de voltar com o futebol. Eu não entendo como que aceitam que o Flamengo faça o que tem feito, entendeu? E colocar seus jogadores em risco, treinando e tudo mais. O Flamengo, tendo esse tipo de atitude, ele sai muito à frente dos outros times quando tudo voltar, se é que tudo vai voltar tão cedo, né?
2: É, e a gente falando do Corinthians, né, especificamente, Rafael, que é um time grande, que todo tipo de notícia vai gerar muito impacto. Mas todas as equipes, né, do, do feminino, independente do do nível, do patamar, sofreram em algum momento durante essa pandemia? E aí eu gostaria de relembrar o que você falou lá na nossa primeira resposta, né? Da questão do repasse. Eu acho que era importante a gente é, recuperar esse episódio rapidamente para a gente poder Sim. falar um pouquinho dele, né? Então, lá no dia 6 de abril, né? A CBF divulgou uma nota afirmando que daria uma ajuda financeira às equipes. Uma ajuda de 3,7 milhões de reais, né? 120 mil para os times da primeira divisão, 50 mil para os times da segunda divisão. E não demorou em nada para que surgissem nas redes sociais já denúncias de atletas que não tinham recebido esse dinheiro ou tinham recebido muito menos. E até atletas que quando questionaram as diretorias foram ameaçadas, como você bem disse. Uma história hum. muito mal contada, os clubes alegando que não sabiam que esse dinheiro era especificamente para ser repassado para as atletas e então utilizaram em outros fins. E a CBF depois se pronuncia dizendo que está monitorando essas equipes que já está em cima dos devedores e tudo mais. O que eu queria é saber de você, Rafa, mais do que o que aconteceu, se foi uma falta de comunicação, se foi malandragem, é... o que, que esse tipo de situação ele ensina para gente? o que mais te chama atenção quando a gente pensar no futuro assim, no, no, na retomada do futebol feminino sendo que esse tipo de episódio ainda acontece, sabe como que a CBF, diante dos clubes agora vai poder é, repassar mais dinheiro acabou a confiança, sabe esse tipo de situação
3: nesse, nesse ponto, né, isso não pode fazer com que a, a CBF falar que por, pelo que tem acontecido ela vai evitar de investir aí é o erro da CBF também, porque o correto a CBF seria investir sim e fiscalizar. Isso a gente entende que em qualquer situação, né? Quando a gente tá falando de um esporte que ainda precisa de desenvolvimento, como é o futebol feminino, a gente tem que escancarar mais essa necessidade de, de, de fiscalização, porque a gente já sabe a história do futebol feminino, cara, isso não é surpresa. O que surpreende, e aí positivamente falando, é que as atletas agora estão falando, né? As atletas estão denunciando que é uma coisa que eu, quem acompanha o futebol feminino, eu, as vibradoras, enfim, sempre cobrou que as atletas se posicionassem, que é o que falta. É, pensando no futuro, a gente vai ver aí né, equipes que vão é, estar enfraquecidas aí, né uhum. equipes médias até que vão se enfraquecer em função dessa negligência, tendo até risco de permanência, ainda que há um, um, um estatuto que obrigue né, que esses times permaneçam com, com estruturação desde a base e tudo mais, mas a gente vai ver aí um período que vai ter gente patinando. E outra, isso isso mostrou aí, é, mais uma vez, né só que agora para um público maior, como os nossos clubes Eles não são Eles não têm um departamento especializado Para futebol feminino É isso O caso do cara que no Naldax Que o cara... <risos> Tinha um absurdo daquilo Ah, mas eu não sabia que era para isso Sim Cara, a de trouxa né? Lógico que sabia Lógico que a gente sabe A gente sabe o que ele fez errado, Enfim E aí falta um departamento Se tivesse um departamento de futebol feminino Por exemplo Como tem no Corinthians Como tem no São Paulo Como tem no Palmeiras é, Se tivesse isso em outros times A chance da gente ver isso É uma chance bem menor é só você ver o, quem os times né, que fizeram isso, isso tem matéria no Globo Esporte recentemente, feita pela Ana Canheiro, que também cobra o Corinthians, né? Que os clubes, as argumentações dos clubes sobre a questão do dinheiro, que ele imaginava que iam cobrar, né? A argumentação era justamente essa. Ah, não sabia que era para isso. Ou seja, o cara, ele imaginava que ia ter repercussão que tem. Por quê? Porque o cara não sabe a realidade do futebol feminino, não sabe que tem pessoas que hoje acompanham o futebol feminino, não sabe que tem hoje pessoas que investigam o futebol feminino. Se ele soubesse da realidade, ele queria tomado cuidado. Então, eu acho que isso puxa aí pro futuro, e eu espero positivamente que esses clubes entendam que eles precisam de departamento de pessoas especializadas em futebol feminino. E de preferência com mais mulheres também, claro. Sim.
2: E, e essa matéria do Globo Esporte escancarou que foi um problema... Nos quatro cantos do Brasil, né? Não foram é só claro. em times conhecidos, mas em times do, do Sergipe, por exemplo, né? o Santos Dumont teve um caso de uma jogadora. que teve,
3: teve um caso absurdo também. Sim,
2: e o ponto positivo é as atletas é, falarem, né? Terem denunciado. É, mas assim, o próprio Aldax ele vem com uma declaração depois de que correria o risco de ter que se desligar do campeonato, né? Falou que talvez uhum. não tivesse condição. Depois é sobre isso, assim, o que a gente pode esperar? Será que vai chegar em alguma decisão tão radical?
3: No caso do Audax especificamente, tá? com o valor recebido, o Audax poderia garantir aí o salário das atletas por 5 6 meses, se não me engano, Acho que foram 6 meses. O cara falar que é, o dinheiro foi investido em outra área, porque senão poderia acabar com cara, eu não vou acusar porque eu não tenho provas, obviamente, mas eu também não vou dar a minha mão pra acreditar, não vou. Porque ficou claro ali que houve alguma coisa de errado e fizeram com aquele dinheiro. E aí o cara usa desses artifícios Repito, porque ele não imagina Que as pessoas vão falar é. A realidade, se ele fizesse isso em 2014 Provavelmente pouquíssimas pessoas vão falar uhum. ah, Em que pese ainda o, Os discursos babacoides E aí, perdão as expressões Mais né? pesadas os discursos babacoid sobre é, ninguém assiste futebol feminino aquela baboseira toda que a gente ouve sempre, a gente vê isso sendo derrubado é, não tem mais espaço o futebol feminino tá aí, tá passando na TV as pessoas, você entra na internet tem vários canais sobre futebol feminino tá aí, não dá para você achar que vai fazer o que fazia em 2013
0: Ô, Rafael, só uma coisa, aqui você pode ficar tranquilo você pode usar o vocabulário que você quiser que a gente te garante total liberdade os nossos milhões de <risos> ouvintes vão entender e eles gostam dessa nossa personalidade.
3: Sim. Não, ótimo. Eu fico mais tranquilo. Eu lembro, Ô,
1: Rafael, tem uma pergunta pra você. Acho que no, no começo o Gabriel passou um pouco sobre algumas medidas que foram tomadas em relação ao futebol feminino antes e esse discurso da CBF de que 2020 era o ano né de uma suposta revolução, de uma suposta mudança mais aguda no futebol feminino, nas bases do futebol feminino no Brasil, enfim, eu queria que você que, que acompanha isso mais de perto e todos os dias, acho que a gente pesquisou sobre, leu sobre, mas acho que você tá mais, mais por dentro mais presente nisso. Eu queria que você comentasse isso. A gente realmente está vivendo uma. Nesse momento não está vivendo nada, né? Mas estava vivendo é assim. um, um sinal de, de revolução e de mudança estrutural de fato no futebol feminino? Ou era um discurso da CBF pautado em, alguns, em algumas coisas, como esse campeonato recheado de times e tudo isso?
3: É assim: o futebol feminino ele estava num patamar jamais visto, mas ainda muito abaixo do ideal. Acho que o futebol. O, vou dar o exemplo do brasileiro feminino vou dar o um exemplo do futebol como um todo. O futebol feminino brasileiro, quando ele for autossustentável, e aí eu não tô falando de milhões, de receber que nem os atletas. Não. Ter o um mínimo para que as atletas possam viver do futebol feminino, esse é o primeiro ponto para eu falar assim, ok, estamos num patamar considerável. Quando a CBF falou aquilo, e aí, que pese todas as críticas da CBF, ela demonstrou, sim, o interesse de, de fomentar a modalidade. E aí, cabe a discussão como fazer, se fez certo, se fez errado. Isso aí, acho que é uma outra discussão que também vale. Mas, a a intenção positiva, primeiro, tornar um campeonato brasileiro mais longo um campeonato onde todas se enfrentam, ainda que seja só em turno único, mas todas se enfrentam. Isso nivela melhor a competição, né? Você começa a mensurar mais a força de cada time quando todos se enfrentam. Fazer esse tipo de, de campeonato da Série 2, que eu acho que para o futuro a tendência é que ele seja assim como é feito no masculino, né? Você diminuir ali o número de times, deixar um número considerável de 20, 24 times ali. Mas assim, uma Série 2 fomentada, um torneio de base e aí você vai ver times de todo o Brasil, é, jogos com transmissão, isso sim, realmente, a gente chega naquele patamar que, ó, é um patamar completamente diferente do que a gente vivia há alguns anos. Hoje, se você quiser ver qualquer jogo do brasileiro feminino, do brasileiro da série A2, da, da, do jogo, dos times de base, você consegue achar um jogo do vídeo lá no Maicujo, e você consegue assistir o jogo todo, conhecer os atletas, enfim, fica até o convite aí pra todo mundo aí, que quiser se aprofundar no futebol feminino. O que eu... Ficam com o pé atrás, primeiro, da CBF. Segundo, ela criou uma dimensão muito maior do que ela é. é lógico, ela quer valorizar o seu produto. Eu coloco aspas aqui de valorizar o produto. né? Porque existem também várias, vários questionamentos sobre isso. Mas ela está vendendo uma ideia de que é revolucionário e não sei o quê. Quando o revolucionário, entre aspas, é dar o um mínimo do que as atletas querem. Eu vou falar que vou fazer o melhor campeonato brasileiro de todos os tempos. Como é que eu vou fazer isso? Dando condições para as atletas jogarem. Fora, Não joga fazendo agora. mais que a obrigação, né, Rafa? Exato, exato. Temos o Charlotte Holmes aqui, entendeu? Eu acho que a CBF, ela joga que o, 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 o futebol feminino tem uma dimensão de crescimento muito grande em comparação do que era, mas o potencial dela ainda está muito abaixo do que poderia ser.
1: Você falou da CBF, desse exemplo, mas fazendo um pouco a apuração para esse programa, a gente foi olhar um pouco como é que estão as ligas estrangeiras, né? Né? a gente Sim. viu que a liga na Itália parou que a liga na Espanha parou, enfim a liga americana anunciou agora que vai, vai retornar, mas que a liga inglesa, por exemplo, feminina que conta com times femininos é, dos teoricamente grandes times né, dos times que no, no futebol masculino tem investimentos milionários, enfim, ela foi cancelada, né? O que fica de tudo isso é que não é só no Brasil que às vezes acorda história pro lado mais fraco, né? Que ainda que nesses países europeus que teoricamente tem um desenvolvimento maior do futebol feminino do que a gente, elas acabam se prejudicando, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. De repente, sobre esses bons exemplos. Quais são os bons exemplos que a gente tem hoje? Quais são modelos que, de repente, valeria a pena entender e copiar e, e, e trazer? Claro que a gente está falando de um país de dimensões continentais. É muito mais Sim. difícil.
3: O caso da Inglaterra e da Espanha são bem parecidos, né? Porque a Espanha também parece que o masculino volta, só que o feminino não. Aí existem duas coisas. Existe uma questão também de calendário. O feminino na Espanha e na Inglaterra né, os torneios femininos estavam numa reta final e aí eles decidiram encerrar. Lógico que no mundo ideal, se vai voltar o masculino, por que não voltar o feminino, né? Se bem que a gente também não tem garantia de que a Inglaterra não vai votar no masculino, né, Otem? teve alguma mudança em relação a isso? Sim, é.
2: ontem saiu uma notícia de que vai voltar no dia 17 com ah, duas tá. partidas. Há duas partidas atrasadas Sim. voltam e depois as rodadas vão acontecer. Isso já tá garantido.
3: Então, é, daria para fazer isso com o feminino também, só que aí... Nesse caso, para ser específico, cara, nesse caso em si, eu, eu sou contra o retorno do futebol quando se arrisco. Lógico que na Europa as questões estão se abrandando, né? Vamos dizer assim. Então abre-se aí o um procedente para que eles possam retornar com o futebol. Mas embora a corda, de fato, para o lado mais fraco, talvez seja até melhor, né? Porque o calendário do futebol feminino, ele, ele vai ter que se espremer aí nos, nos próximos meses e até no ano que vem, né? está falando de Olimpíadas, está falando de Euro Feminina, a gente está falando de Champions League. A Champions League no ano que vem vai ser num formato parecido com o masculino, então vai ter mais jogos, Mundiais de base sub-17, Mundial de base sub-18, Eliminatórias para Euro. Então talvez não é o ideal, eu também não concordei, mas beleza, dentre os males o menor. E aí você estava me perguntando de exemplos bons. A Alemanha que está voltando agora, voltou com todos os seus protocolos, deu a mesma dimensão de cuidados, tanto nos protocolos quanto nesse cuidado para o retorno do masculino para o feminino então o feminino volta nesse dia 29 né? sexta-feira dia 29 de maio volta ao torneio feminino, então talvez seja o melhor exemplo que a gente possa encontrar de como foi cuidado esse esse período de retorno e no Brasil, falando assim sobre possíveis soluções é buscar regionalizar mais assim as competições Não primeiro fortalecer os campeonatos estaduais né? a gente vê o um nível muito grande do campeonato paulista para os demais campeonatos do Brasil é muito grande campeonato paulista você tem aí um mini brasileirão porque são mais times competitivos você não sabe quem ganha tem Corinthians, Ferroviária, São Paulo, Palmeiras, Santos, uh, hora ou outra aparece aí o Juventus da vida arrancando uns pontinhos São José que já foi grande enfim aparece a Taubaté que fez um bom campeonato ano passado você precisa fortalecer aí esses torneios estaduais até para você poder regionalizar meu, fortalecer a na questão regional futebol feminino. E aí, quem sabe, né, influenciar mais na, em âmbito nacional numa competição estabelecida numa primeira divisão, né, como é o brasileiro hoje, talvez já até um pouco é, mais estendida, com mais jogos, não sei. E é uma Série B também com menos times, mais enxuta, mas que também apresente um nível interessante ali de competição, né? Então tá aí, talvez seja uma opção para a gente poder melhorar o nível também do futebol feminino brasileiro.
0: É, e falando especificamente sobre o ano de 2020, qual que é a sua perspectiva? Você acha que o campeonato, os campeonatos vão ser cancelados, as séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro? E tem como a gente medir o quão impactante... O quão prejudicial vai ser a pandemia para os clubes de uma forma mais prática? Tem como a gente mensurar isso agora?
3: O que a gente pode mensurar é que, com certeza, os times femininos vai ser muito mais nocivos do que o masculino, obviamente. A diferença aí é que, por exemplo, os times femininos não, não vão ter tanta mudança de elenco assim. Imagino eu, né? Não sei também, cada contato estranho que o pessoal assina aí. Mas eu não imagino que os, os clubes femininos vão ter tanta mudança de elenco assim isso não vai alterar tanta coisa a competição em si o que vai alterar, é, se passaram dois meses já, quase três muita coisa muda nesse tempo e aí a gente vai ver ali algumas forças não tão fortes assim, outras que podem surpreender, enfim, vai mudar vai mudar bastante o campeonato brasileiro eu acho que vai voltar, é uma impressão apenas eu acho que ainda volta, eles vão espremer um pouco o campeonato, talvez até mudem o formato para espremer ainda mais, se não voltar para mim é o esperado né? porque baseado nisso que a gente tem falado, né, da corda sempre estourar com mais fraco, quando aperta, estoura com mais fraco, tá tudo certo, mas eu tenho a impressão de que a ideia é voltar, e aí a gente, é difícil imaginar como vai voltar, obviamente, mas eu acho que isso vai ser muito mais possível pros clubes femininos, do que, obviamente, pros masculinos, financeiramente falando, tecnicamente falando, fisicamente nem se fala, embora, Sim. Eu tenho a impressão, mas, é, mas acho que é uma impressão mais de bolha mesmo. Eu acompanho mais futebol feminino, então é natural que eu perceba isso. Eu vejo... É muito mais comum ver as atletas mostrando que estão se cuidando muito mais do que os homens. Mas aí é uma percepção apenas de bolha, né? Então... Como eu disse, né? Se eu, tô no, se eu tô vendo mais o feminino, é natural que eu veja essa percepção do ponto de vista do futebol feminino.
0: É, tem até algumas notícias surgindo sobre isso, né? Eu li uma hoje sobre o Bahia, que tá fazendo, a equipe feminina do Bahia tá fazendo acompanhamento com um preparador do clube, só que virtualmente, cada uma na sua casa. Sim. E estão fazendo treinamentos físicos e também um acompanhamento psicológico e tudo mais.
3: Exato, é... É, até aproveitando, só aproveitando esse gancho, Bahia, uhum. Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Ferroviária, Corinthians, Havaí, Minas são times que estão apostando bastante nisso, estão fazendo isso muito bem.
0: Me parece que é um pouco a saída que tem, né, porque voltar a jogar não tem a menor condição, isso aí não devia estar tá nem sendo discutido, né.
3: E aí, imagina até na cabeça da um atleta, cara. Imagina você, principalmente no futebol feminino, né? Que é tudo muito incerto, né? Tudo muito incerto. Às vezes a atleta, ela tá, ela tá é, preocupada com o final do ano agora, termina contrato com o time, o que ela vai fazer da vida dela, entendeu? A preocupação dela é essa. Na, na realidade, vindo pra realidade do futebol feminino, isso é muito mais puxado, porque aí tem essa preocupação de calendário. Imagina você uhum. treinar todo dia, não sabendo se vai jogar, não sabendo quando vai jogar. Lógico que isso afeta o masculino, não tô, não tô negando isso, mas o que afeta o feminino, além disso, a questão psicológica, é saber, beleza, eu volto a jogar em agosto, só que em agosto você é encerra meu, meu contrato, se o time não renovar eu vou para onde, entendeu? é complicadíssimo a gente...
0: eu duvido que tenha jogadores da primeira e da segunda divisão do futebol masculino no Brasil que não vivam exclusivamente do futebol tudo bem, o cara Sim. não precisa ganhar 20 mil 30 mil, 40 mil, 300 mil reais mas eu tenho certeza que ele tem um salário minimamente satisfatório jogadores da Sim. primeira e da segunda divisão pra se manter exclusivamente com o futebol e eu Sim. nem tô entrando no mérito dos grandes times que os caras pagam salários de centenas de milhares de reais, pra eles Sim. não muda absolutamente nada, mas inclusive jogadores de times menores que disputam as as divisões masculinas, as primeiras divisões masculinas, tem muito, muito mais condição de se sustentar depois disso, ou durante isso. É, relação... é
3: engraçado você falar isso, né? Imagina que, que mais jogadores da Série C têm mais condições de sustentar do que jogadores da Série A1. Né? Com certeza. É
2: certeza. É isso, né? Acho que a comparação justa seria o quê? Com a quarta divisão e olhe lá, né? E olhe Nas lá,
3: e olhe lá.
0: Bom, o nosso trabalho, então, é continuar em cima, o Rafael principalmente, porque é ele quem é o especialista no assunto só que a gente ainda vai aproveitar a presença aqui do Rafael para falar sobre um outro assunto a gente do Bola na Agulha tem feito um monitoramento no Twitter semanal em que a gente faz um levantamento de tudo que tem sido falado sobre esporte de todos os assuntos que tem ficado no topo dos assuntos mais comentados no Brasil no Twitter ao longo da semana e a nossa intenção é toda semana tentar trazer esse levantamento mostrar que discussões foram feitas no Twitter, que hashtags que foram subidas, que assuntos que ficaram entre os mais comentados no Brasil.
1: Pô, e pensando um pouco no que que a gente ia falar no programa de hoje, qual que ia é ser o tema que a gente ia tirar do Twitter para falar no programa de hoje, a gente discutiu bastante, até tinha pensado em falar do Vadão, que faleceu essa semana e que foi técnico da seleção feminina, então tinha alguma coisa a ver, pensando em falar justamente da volta da Premier League que a gente citou aqui é, na discussão do futebol, mas a gente chegou à conclusão de que não tinha outro tema a ser falado, senão a hashtag Black Lives Matter, né, que ficou em primeiro lugar no Brasil, ficou em em primeiro lugar nos Estados Unidos, e ela se refere ao assassinato, à tortura e assassinato do cidadão norte-americano George Floyd, de 40 anos. Ele foi imobilizado no chão por um policial que ajoelhou no, no pescoço dele e sufocou ele até a morte. Os vídeos, as imagens, enfim, elas são muito chocantes. Foi um crime muito, muito forte, muito cruel, e que mobilizou muito as redes sociais, mas especialmente os jogadores da NBA, os jogadores da Liga de Basquete Americana, que é uma liga muito importante, que tem uma tradição de posicionamento dos seus jogadores, tem figuras da NBA que costumam marcar posição em assuntos importantes, e esse caso foi interessante porque o, o George Floyd, que foi assassinado, ele era muito amigo do Stephen Jackson que foi jogador do San Antonio Spurs foi campeão da NBA com o San Antonio Spurs em 2003, o depoimento do Stephen Jackson é muito comovente, assim, ele diz que os dois se chamavam de irmãos, se tratavam como irmãos, enfim, era uma relação muito bonita e não só por isso, assim, a gente viu os principais, muitos dos principais jogadores da liga se posicionando dentre eles, aquele que talvez seja hoje o principal jogador de basquete do mundo que é o Lebron James, que fez posts nas suas redes sociais, retomou a foto do Kaepernick, que é que era quarterback do, dos 49ers e ajoelhou durante o hino nacional enfim, retomou a, o lema do I Can't Breathe, que foi usado por ele, pelo Kobe Bryant e por outros jogadores em 2014, quando houve outro assassinato de, de um homem negro norte-americano pela polícia, por esses motivos, acho que dando um contexto, a gente decidiu falar sobre isso, sobre a importância desse, desse posicionamento, do posicionamento dos jogadores, acerca de um caso como esse. E eu queria ouvir um pouco do Rafa, o que, que ele achou dessa questão, como ele vê isso e como ele vê especialmente esses posicionamentos.
3: É, primeiro sobre o caso em si, cara, é, sei lá, ainda continua sendo inadmissível e o que, mais, e o que me deixa mais preocupado e triste é que daqui a dois, três anos a gente vai ver o que aconteceu de novo. Né? Aconteceu em Charlottesville aconteceu agora nessa semana, é um o fato acontecendo, é a tragédia anunciada em cima de tragédia anunciada. Outra coisa que eu queria destacar também é a gente falar tanto né, de como os nossos ídolos aqui do esporte eles são alienados e tudo mais, que a gente olha para a realidade é, dos Estados Unidos a gente vê como a comunidade, a comunidade do esporte, ela se modifica. né A gente está até o próprio caso do Kaepernick, que enfim colocou sua carreira em jogo para defender o que tem que ser defensável o tempo inteiro, né? É, vidas negras importam, né? Como diz uh, Black Lives Matter. E aí a gente vê, teve jogador da NFL que tava no, no, nas manifestações, é, você vê como eles se se posicionam. Semana passada a gente teve uma perda terrível aqui, né? De menino de 17 anos, João Pedro. Você imagina que os atletas, os jogadores brasileiros de futebol ou de qualquer outro esporte, fariam o que fazem os jogadores da, da NBA, por exemplo? Eu, infelizmente, não imagino, porque eles viviam num mundo completamente paralelo, entendeu? E acho que eles têm um senso de devolver aquilo que eles, que eles conquistaram para a sociedade. Né? A gente vê vários casos de atletas que é, voltam lá para sua cidade para dar assistência para o seu povo, constrói escola, constrói ginásio, enfim, investe no seu povo. Ele retribui aquilo que ele ganhou com conhecimento, da faculdade, enfim. E a gente vê um senso de, de consciência social completamente diferente do que a gente vê aqui, né? para finalizar, que tinha razão, sempre teve razão e é inadmissível que esse cara tenha perdido praticamente sua carreira por defender algo que ele defende, que não deveria nem ser margem para se discutir. Pessoas negras estão morrendo por pessoas brancas que estão matando. Não deveria abrir margem para discussão isso. É racismo, genocídio do povo negro. Só que aí os malucões norte-americanos, os poderosos norte-americanos abriram margem para achar. Não, talvez ele esteja exagerando. Nem todo branco. Enfim, essas coisas que a gente costuma ouvir que não ajudam em nada para o debate.
2: E essa foto que o Lebron James postou hoje, que o Guilherme comentou, ela é muito forte, porque é, é incrível né? a semelhança da foto com o gesto que o policial está cometendo e o Kaepernick ajoelhado no hino nacional, assim, a semelhança é assustadora.
3: Eu adoraria ver isso no Brasil, mas eu adoraria, porque a partir do momento que um atleta faz isso eu tenho certeza que ele vai trazer um, uma turma junto eu espero né não sei se eu tô sendo o <risos> tópico demais mas precisa alguém precisa, a gente precisa a, no a gente normalizou passo. isso no Brasil no Brasil a gente normalizou situações como essa entendeu é normal ninguém se se compadece entendeu isso me incomoda
2: e só para é, finalizar, é, a gente falou do LeBron James e de outros jogadores, é uma geração da NBA que, como você também falou, Rafa, tá muito engajada com isso. E aí fica até uma reflexão sobre essa questão para todo mundo que assistiu aí, o documentário do Michael Jordan, que foi a febre dos últimos meses de pandemia, não somente olhar para a questão do documentário como um relato histórico incrível, os jogos, a, os bastidores, mas a questão política inserida no documentário é muito interessante. É, não sei se
3: você uhum. assistiu, Rafa. Ainda não, eu tô enrolando, inclusive.
2: Porque é então não vou dar muito spoiler aqui não? Mas, por exemplo, o Barack Obama fala bastante nesse documentário. Questões envolvendo o Jordan e a, o papel dele na política e nos direitos são colocadas em xeque. Então é interessante também, para quem for assistir o documentário, né, olhar para essa ótica também, não só para a parte do, do jogo na quadra.
1: E acho que isso que você falou é muito, muito louco, né? Acho que João Paulo né, foi assassinado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro semana passada. E é isso, enquanto a maior figura do esporte norte-americano está se preocupando com o assassino assinato de um cidadão, a, no, a maior figura do esporte, do futebol brasileiro, que é o Neymar, tá jogando ovo na cabeça do filho no Instagram, é né? uma coisa, e tudo bem, ele pode fazer o que ele quiser, mas é, é muito triste que não se posicione, é muito triste que não se utilize do lugar que ele ocupa, e não só ele, mas muitos outros, como você disse, já seria muita coisa. Gente, o João Pedro, é, desculpa, me equivoquei.
3: É. E só lindo rapidinho, prometo, sobre o que você falou do Neymar, nenhum problema o Neymar faz o que ele quiser da vida dele, nenhum problema mesmo, de verdade. O problema é o cara conquistar o que conquistou, ele influencia crianças, ele influencia pessoas, e ele não se posicionar em questões sensíveis na nossa sociedade. que Com certeza, se ele se posicionar, é, muitas pessoas iriam considerar, né? considerar minimamente.
0: Com certeza. O único problema é o que será que o Neymar falaria se ele se posicionasse, né? Teria essa também.
3: É,
1: da última vez que saber, ele se posicionou né? ele assistiu o jogo do Brasil do lado do Bolsonaro, né? Nossa, a gente não
3: é sabe. medo um medo danado só de saber.
1: Às vezes é melhor que ele fique quieto.
3: É, chegamos a um consenso aqui. deixa ele tacar tá ovo lá no filho dele. Vai, deixa.
0: É, exatamente. <risos> Acho que é melhor assim mesmo. E assim a gente vai chegando ao final desse episódio do Bola na Agulha. Rafael, foi muito legal a sua participação. A gente aprendeu muito, além de tudo, e eu tenho certeza que vai ficar uma conversa muito agradável para quem for ouvir, muito informativa e com análises bastante sérias sobre o que tá acontecendo no futebol feminino, não só durante a pandemia, mas principalmente durante ela. Então a gente agradece muito por ter disponibilizado o seu tempo, por ter participado do, do Bola na Agulha com a gente. A gente queria que você não só falasse do portal onde você escreve novamente, relembrar as pessoas e também as redes sociais de vocês e se você puder que você dê algumas dicas para as pessoas de onde elas podem ler sobre futebol feminino, onde elas podem ouvir sobre futebol feminino o que, que elas podem consumir sobre o assunto
3: Tá é bom, primeiramente agradeço bastante o convite e assim, eu me senti super à vontade. Então, quando quiserem me chamar, podem chamar de novo. Vai ser é um prazer enorme. Acho que todo, todo espaço que tiver para falar sobre futebol feminino, a gente tem que entrar mesmo. Sobre as redes sociais Planeta Futebol Feminino, estamos no site, estamos é, planetafutebolfeminino.com, estamos no PFF Underline oficial no Twitter, também no Instagram, Planeta Futebol Feminino, no Facebook, e eu, Rafael Alves, estou em todas as redes sociais como. R, F, L, Alves, quem quiser pode chamar lá é, acompanhar futebol feminino nossa tem um monte de canal se você procurar futebol feminino a gente vai achar tanto canal a gente vai ser canal que fala sobre estatística, você vai se é, quer o pessoal do Empório por exemplo você vai falar questões técnicas e táticas de times femininos o pessoal do de primeira que é do Planeta Futebol Feminino inclusive eles estão fazendo um audiobook com vários treinadores bem legal tem o pessoal do Diário Futebol Feminino que fala sobre transações enfim enfim tem muito trabalho e tem o Planeta Futebol Feminino claro tá bom e é isso cara encerro por aqui agradeço bastante o convite me senti muito à vontade mesmo, de coração, e pode contar comigo quando precisar.
0: Ótimo, com certeza a gente vai contar, a gente vai chamar você mais vezes para participar e a gente vai chamar também as mulheres para participar do programa e não só para falar de futebol feminino, como qualquer tipo de pauta do esporte. Obrigado, Rafael.
3: A, a, dentro do futebol feminino, a Dibradora, a Júlia, a Júlia Regui, é, Júlia Lisboa lá da Bahia, tem, nossa, uma pessoal muito bom, muito bom mesmo.
0: Muito bom mesmo. Agradeço é, imensamente ao Guilherme, de quem eu tenho muita saudade, a gente só se vê quando a gente faz o programa. É uma um abraço, Gui.
1: Na verdade, a gente só se ouve, né? Porque a webcam tá desligada, graças a Deus, porque eu não quero olhar pra tua cara. É... Mas
0: agradeço.
1: enfim, é um prazer participar novamente desse programa, agradecer muito ao Rafa mesmo, foi muito legal, muito enriquecedor, um papo muito bom e eu espero que quando a normalidade voltar e que ela volte da melhor maneira possível, que não seja forçada, que as pessoas fiquem em casa até quando der pra ficar... É, e até quando for recomendado ficar, é, a gente possa gravar um outro programa com o Rafa, mas dessa vez presencialmente, trocando ideia junto enfim, será um prazer
0: e queria agradecer também o Álvaro obrigado Álvaro aí por abrilhantar o programa com as suas análises sempre muito lúcidas e cheias de informação e de brilho da sua parte é.
2: Faço das palavras dos meus companheiros as minhas. Muito bom, gostei muito do programa. E fazer aquele merchan nosso do, do Twitter, né, Gabriel? Exatamente. Porque, assim tudo que a gente fala aqui, de informação, às vezes tem que falar um pouco mais rápido, a gente trata disso lá durante a semana no nosso Twitter pra esquentar pro programa, então quem tiver interessado, no, arroba bola na agulha, um A só, né Gabriel? Seguir a gente lá, Exatamente. fazer o nosso merchan também.
0: O Rafael está tá? seguindo, faça como o Rafael, siga o exemplo de pessoas conscientes como o Rafael e siga o Twitter do Bola na Agulha. Pra ouvir o nosso podcast você consegue ouvir em todos os tocadores, os principais tocadores, aquele que você preferir, você pode ouvir até naqueles tocadores que você não gosta e que você acha ruim, ele vai estar tá Lá. e a gente vai ficando por aqui um abraço